0: что слушали великие предки личности Мы продолжаем серию подкастов «Что слушали великие предки?», так называется проект. И к нему прилагаются такие вот встречи, крайне интересные, потому что к нам приходит Михаил Андреевич Мишалкин. Это младший научный сотрудник Государственного музея «Эрмитаж». А тема у нас сегодня Анна Андреевна Ахматова. Здравствуйте.
1: Евгения, здравствуйте.
0: Ну, что касается поэта, я честно скажу вам, не люблю, когда говорят «поэтесса». Мне кажется, все-таки поэт то это оставим тем, кто, как говорится, в поэтическом многообразии стиле языков разбирается. А от вас очень хочется услышать именно о личности, о том, что же это был за человек, что за личность, какие события в ее жизни происходили. Без поэзии, возможно, не обойдется, само собой, и тем не менее. Слово вам.
1: Хорошо, спасибо. Ну что же, конечно, с одной стороны, да, Анна Андреевна Ахматова... Ну, достаточно, скажем, яркая, заметная фигура 20 века. Ну, вот как раз э, она в первую очередь укладывается и вот в эту эпоху всегда, которую мы знаем как Серебряный век. Наверное, вот несмотря на то, что она прожила-то огромную жизнь, ну, так, с некоторой натяжкой, ну, можно почти ее нашей современницей даже где-то назвать, но все-таки дожила до 60-х годов. Да, тем не менее, несмотря ни на что... Но вот как-то, наверное, у подавляющего большинства все-таки ее, это образ и ее, конечно, в большей степени творчество, я думаю, как-то серебряным веком увязывается, ну, в большей степени, в первую, во всяком случае, очередь, ну, хотя, правда, нужно сказать, что практически до самого конца она не оставляет занятия творчеством, да, не оставляет занятия литературой, но вот как-то так судьба распорядилась. Да, так иногда действительно, иногда действительно случается. Ну, э, во-первых, э, да, Ахматова это, конечно, псевдоним, да, в общем, это достаточно хорошо известно. Причем, вот э, и я бы так, наверное, отдельно заметил, что все-таки это Анна Андреевна Ахматова. Да, ее связала судьба вот с нашим городом, да, кстати, да, она застала и Петербург, да, дореволюционный, да, так или иначе она будет уже связана с Ленинградом. Но ну, вот, кстати, такой тут тоже, наверное, очень интересный момент, перекличка, наверное, даже и не всегда вспоминают, что Ахматова уже вот, скажем, практически уже на, на склоне лет, значит, номинировали на Нобелевскую премию что-то там вот не сложилось, но вот мы знаем за то, что один из ее, ну, даже где-то, наверное, учеников в какой-то мере, да, человек, которому она, э, ну, оказывала э, такую поддержку покровительства, вот все-таки эту премию, да, получит через некоторое время, я, конечно, про Иосифа Бродского говорю, да, уж достаточно хорошо известно, что они некоторое время были достаточно, э, достаточно тесно связаны, э, но вот почему, по-моему, вот про э, вот такой вариант, с но Кобелевской премии Ахматовой, ну, как-то не часто встречается. Ну, факт, по крайней мере, довольно любопытный, мне кажется. Значит, так вот, родилась она, да, в Херсонской губернии. Детство, часть детства провела в Одессе. Ну, собственно говоря, в Петербург вот пришлось переехать, по всей видимости, по там месту службы отца. Да, вот отец у нее по фамилии Горенко. но ну, кстати, военный, даже точнее, военно-морской инженер... Вот, э, дворянин, ну, впоследствии фактически сделался, да, таким служащим, чиновником. Э, кстати, вот я заговорил о псевдониме, не случайно вот про, да, родителей, решил вспомнить. Э, дело в том, что как раз именно, так сказать, с такой подачи отца, но ну, вот будущий да, поэтессе, будущий Ахматовой придется как раз выбирать себе псевдоним. Кстати, несколько первых стихотворений у нее вышли, так довольно интересно. Она подписывала, значит, Анна Г. одной буквой. Но вот Г. отец эти стихотворения смотрел, обнаружил, ну и так тоже очень интересно. Ну, мы много, кстати, вот в истории мировой литературы, да, отечественной литературы, чем-то похожие эпизоды встречаем. Он попросту Г. сказал, что не надо ей подписываться его фамилии, да, чтобы эту фамилию не позорить, а что он очень скептически вообще-то отнесся к литературным занятиям дочери, вот, что кстати так довольно интересно, вот мы вроде знаем, что у нас практически вся эта литература, да, ну по крайней мере там до начала 20 века она дворянская, да, и все знаменитые имена, ну по преимуществу, да, это дворяне, вот тем не менее, все-таки в широком смысле, да, в среде дворянства, ну, вообще-то, как, вообще-то, все-таки занятие ну, любыми искусствами, там, свободными искусствами, будь то и, э, там, живопись, архитектура, литература, как-то, в общем, не очень поощрялось, да, и не очень-то, и, как бы, не очень хорошо воспринималось. Так что, ну, в данном случае, вот случае Анны Андреевны Ахматовой, мы вот такой пример э, довольно да, заметный. Встречаем. Вот пришлось псевдоним подыскивать. Ну да, действительно, ее двоюродной бабушки, там девичья фамилия, вот, попалась. Так что в результате она делается Ахматовой. Но, ну, кстати, там тоже такой интерес. То есть она сначала-то выбирает себе этот э, псевдоним, ну, сугубо для литературной деятельности. Он, да, вот в эпоху Серебряного века там еще до революции появляется э, в печати. А, кстати говоря, официально, значит, по документам, да, и в, по, по паспорту она Ахматовой и станет уже только. Так сказать, много лет спустя уже после революции, уже после очередного, кстати, развода, но ну вот ближе уже к концу 20-х годов, вот только тогда она, значит, уже официально свой литературный псевдоним использует как фамилию, ну, конечно, да, и читающей публики, ну, и в первую очередь в Петербурге, да, она под, она под фамилией Ахматова была известно. Но, кстати, нужно сказать, что не шибко ты поощрял, напомню, ее литературное так сказать, увлечение и Первый муж. Ну, во-первых, сам действительно блестящий поэт, конечно, Николай Степанович Гумилев, да, там, ну, это тоже, наверное, довольно хорошо известно, там, когда собирались вместе, да, читали друг другу стихи, но вообще очень не любил, когда, значит, жену просили читать стихи, вот демонстративно там покидал комнату обыкновенно, значит, как только Ахматова начинала читать, так что тут тоже все среди, в общем-то, творческих людей, ну, как всегда, все очень непросто, да, оказывается. Ну, вот следующий следующий такой момент, значит, начало уже 20 века как раз Ахматова застает в Петербурге, значит, несколько лет она живет, ну, даже не совсем, да, в самой северной столице, все-таки с царским селом, да, будут связаны ее, ну, такие годы юности, ну, там, по-моему, до сих пор мемориальная доска вот на этом здании Мариинской гимназии, конечно, в царском селе есть, кстати, вот как раз э, пока Ахматова учится в гимназии царско-сельской, да, э, знакомится с Гумилевым. ну, тем более он там живет в это время там же, в царском селе, учится, ну, там буквально там на другом конце, так, немножечко утрирую, ну, буквально там на другом конце улицы, на другой конце города, там мужской э, гимназии. Но ну, вот в э, 1910 году э, произойдет свадьба, ну, кстати свадьбу-то они будут играть уже в Киевской области, то есть достаточно далеко от Петербурга. 1912 год, да, появляется, такой небезызвестный, да, единственный, кстати, сын Ахматовой, ну, Лев Николаевич, естественно. Вот, и, кстати, вот как раз такое начало уже десятых годов 20 века, ну, как раз и являются временем некой Некое восхождение Ахматовой, потому что и, значит, публикации там первых стихотворений, вот, 1911 год, кстати, в газете у Горького «Новая жизнь», вот у нас была целая передача Горькому посвящена, но вот так, так, где-то, ну, тут даже, наверное, не ирония судьбы, собственно, но вот такая довольно любопытная такая перекличка, связка, ну, действительно, вот в той самой газете, кстати, которая долгое время как-то почему-то, и мы говорили, ее все как бы немножечко считали больше политической, почти партийной. Ну, хотя, вообще-то, формально она к партии большевиков не принадлежала. Ну, да, Горький предоставлял, так сказать, страницы своей газеты. Вот мы говорили и Ленину, и Луначарскому, да, там, публицистам из партии большевиков. Ну, по существу, это была газета такая, да, литературная, э, в первую очередь. но ну, вот, тем не менее, на ее же страницах, да, стихи Ахматовой, появляются. Дальше, но ну, вот она, оказывается, некоторое время, по крайней мере, <coughs> близка к кругу мира искусства, потому что тут и знаменитые журналы, это журнал «Аполлон». Но ну, на самом деле, это вот тоже довольно да, судьба такая интересная, странная. Вроде бы, довольно торжественно они начинались, открывались, значит, действительно, вот, члены этого общества «Мир искусства» там все делали для того, чтобы создать но ну, вот некий такой привлекательный образ этих изданий. На самом деле, очень недолго они все держались, фактически так сменяли, ну, как-то почти из года в друг год друг друга. Ну, самая знаменитая это, конечно, журнал «Аполлон». Чуть менее, по-моему, известный до сих пор это журнал «Сириус». но ну, вот буквально там он несколько месяцев просуществовал, несколько выпусков. Ну, там вот и Сергей Николаевич Тройницкий, Участвовал и знаменитый график Нарбут, там Степан Еремич. Ну, кстати, такие очень интересные имена, вот по всей видимости, с которыми была там так или иначе знакома Ахматова. Кстати, вот все перечисленные имена, которые я сейчас сказал, они вот имеют прямое отношение к Эрмитажу, причем, в общем-то, некоторые к Эрмитажу, вот императорскому еще, ну, как Тройницкий, конечно, и еще в большей степени вот такому уже становлению государственного Эрмитажа после революции после, на фоне событий 1917 года. Значит, 1912 год, ну вот тоже ряд поэтических сборников, значит, это и вот участие в этом обществе цех поэтов. Ну да, мы так не будем сильно, наверное, в литературу углубляться, но все равно там надо назвать это хотя бы, наверное, слово, акмизм, ну слово, кстати, которое было, да, вот использовано как раз выбрана Николаем Гумилевым, да, и, ну, наверное, у современного человека, вот он читает, да, наверное, вот футуристы, авангардисты, ну, как-то они, в принципе, э, ну, не то, что хороши, но довольно яркие, хотя бы, да, сразу можно понять, что они сильно и не только старались да, отличаться, они отличались. Да, вот там, наверное, вот с символистами и акмистами гораздо труднее. Мне кажется, что в школе, но вот еще в свое время напомню, как-то все больше предпочитали читать стихи все-таки, ну, вроде акмистов, хотя вот, вроде не так уж сильно они друг от друга отличались. На самом деле, скажем, грубо говоря, ну, акмеисты да, немножко более вот такое просто по времени молодое поколение там по сравнению с символистами. Да, ну, когда Мережковский, в общем-то, свой э, манифест символизма составлял, это еще самое начало 90-х годов, ну, что-то там, Махматовый там два с половиной года, но ну, понятно, уже как-то они туда э, не попадали, да, даже Блоку там всего было 12 лет, ну, где-то ближе, да, вот к тому поколению, да, и здесь тоже уже молодое поколение, кстати... Да, вот и о Блоке у нас с вами была, был большой разговор, кстати, тоже можно вспомнить, что вот Ахматова Блоком там и увлекалась, и восхищалась, да, и стихи как раз его читала, и у нее там был, там, в общем, где понятно, что ряд подражательных... Лирических произведений Вот знаменитые, кстати, там стихотворения у нее есть Посвященные Е-блоку, да И вот она появлялась в этой квартире на, в доме на пряжке И, кстати говоря, вот тоже интересно Это ж мы Ахматовой, тем не менее, обязана вот таким Вот такой фундаментальной характеристикой Блока, да Кем этот человек был, что за образ он, так сказать, да, создал да, такой памятник начала века. То ну, есть, действительно, вот так, с легкой руки Анны Андреевны Ахматовой, мы до сих пор, наверное, ну, почти, наверное, во всех, знаю, книгах, передачах о блоке, ну, так или иначе, это, ну, если не прямо строчка, то хотя бы образ этот э- появляется. Ну, действительно, вот такую некому, к некоему единому знаменателю так, э- ну, достаточно изящно, значит, Анна Андреевна Ахматова подводит. Ну, да, действительно, мы всегда говорим о блоке, там, не только в контексте его там литературного наследия, ну и, собственно говоря, вот как-то он цельно воспринимается, да, сам образ, ну, действительно вот такого э, столичного, петербургского поэта, вот этой, в общем-то, непростой эпохи, ну, такого поэта-пророка где-то даже, да, действительно, э, и с подачей Ахматовой он есть. Значит, 1914 год, э, сборник четкий, ну и как раз вот уже начало... Войны, да, ну, мы знаем, там, в Первой мировой будет участвовать там целый ряд, кстати, наших, ну, и даже известных, да, там, сколько уж не очень известных писателей перебывало, но вот и мы про Зощенко тоже говорили, примет участие, да, Блок так или иначе принимает участие, вот Николай, Николай Степанович Гумилев как раз отправляется, да, Есенин там принимал участие, ну, там, Маяковский как-то, да, это этой. До действующей армии фактически немножко не добрался. Ну, в общем, все знаменитые, наверное, имена. Значит, 1917 год, сборник стихов «Белая стая». Ну, как раз вот эти, вот эти годы для Ахматова они так очень тесно, прочно связаны с городом на Неве. Да, там, ну, меняются немножко, конечно, Адреса, ну, кстати, достаточно хорошо известны практически все да, адреса, места, где вот Ахматова жила, причем довольно часто приходилось переезжать, как-то да, перебираться. Там, потом, вот, после революции, то ДС у нее тоже несколько адресов сменяются. То есть, еще так достаточно до фонтанного дома далеко. Потом уже вот она обретет этот такой главный свой. Адрес, ну, вечный, ну, почти вечный дом, да, э, значит, и 1918 вот, год, э, ну, такой переломный, да, вот тоже интересно, кстати, конечно, переломный в судьбе государства, переломный в судьбе, там, множество людей, ну, кстати, напомню, для России это, во-первых, год окончания э, Первой мировой войны все-таки, да, Брестский мир, но ну, вот у нас там как-то все, как всегда как-то кисло к нему относится, но на самом деле страна, наконец, закончила хотя бы официально войну на самом деле очень большое дело, вышли из этой войны. Ну, не удалось, правда, сразу все закончить, но, тем не менее, хотя бы вот это было прекращено. Там, да, возвращается, кстати, Гумилев, ну, очень интересно. И вот для Анны Андреевны Ахматовой, там, такой, скорее, в его личной жизни тоже вот такой разлом, да, прекращают совершенно отношения с Гумилем, у них будет развод. Ну, кстати, очень интересно, между прочим, он все говорит, там, все, советская власть, плохо-плохо, но, между прочим, напомню, что развод-то официально как раз вот э, советская власть и на первых парах, во всяком случае, да, узаконила, предложила, да, до этого там с разводом было, мягко говоря, очень непросто, сейчас, пожалуйста, Конечно, ну, а хорошо? Ну, конечно, хорошо, плохого. Сказано в замечательном фильме: да, там повторный брак, но так закон запрещал таким образом ненависть и входить в жилище. Ну, понятно, это немножечко более образно, но, ну, потому что все, люди там сходились, расходились, там не разводились, но так все равно разъезжались, это же нормальный процесс, абсолютно идет жизнь. А, тут, в общем, главное, что упростили всю процедуру. Да, за развод, естественно, сделался гражданским актом, все стало гораздо проще. То есть, понятно бы, понятно, отношения рухнули бы, допустим, и так. Вот, а здесь, так сказать... Где-то революция, так сказать, пришла на помощь, кстати, вот Ахматова еще такое интересное, это, по-моему, даже не часто встречаются, вот у нас такой пассаж у нее был, вот с 18-го где-то по 21-й год, да, опять же, она находится теперь уже в Петрограде точнее, все еще в Петрограде, и вот на фоне, до да, революционных событий, это, в общем, проходит в 18 еще в 19 году, ну, во-первых, мы немножечко как-то уже говорили в разных наших передачах, что, в общем, в городе-то жить было довольно, да, и страшно, и неуютно, потому что... Ну, только что вот, только что внешнего врага под стенами города не было, да, а так страшный холод, страшный топливный кризис, ну, там трудно было достать даже дрова, ну, не говоря уж там про уголь, э, сплошной такой, ну, Полуголодное состояние, там вечная нехватка продовольствия, постоянное недоедание, карточки, кстати, действовали, вот, то есть э, я подвожу к тому, что, в общем, ситуация такая же страшная, как вот в первые годы блокады уже Великой Отечественной войны, кстати, что любопытно, вот Ахматовой доведется, ну, и как многим людям, вот, некоего ее поколение, да, это увидеть и пережить, значит, да, ну, и революции, и вот этот, ну, действительно, мучительные, очень тяжелые годы вот гражданской войны, э, еще и блокаду, и Великую Отечественную, она, да, застанет, там, даже переживет, ну, то есть, действительно, целый вот такой сон исторических событий. Таких мрачных, конечно, в основном, да, но тем не менее, вот через ее жизнь пройду, до да, свидетели моих, их она, ну или, скажем, даже где-то такой заложница этих событий она оказывается. Так вот, в эти несколько лет, да, с одной стороны, очень такая тяжелая жизнь, с другой стороны, вот Анна Андреевна Ахматова тогда ну, в дневниках, правда, напишет, что насколько преобразился город, то есть когда ободраны были всевозможные... Там вывески с торговых купеческих лавок, убранные там, где ну, надо и не надо, эти все двуглавые орлы, то есть город, она напишет что город очистился, город предстал вот такой некой, первозда... некой первозданном своем, великолепии, величии, да, он был наполовину вымерший, напомню, что к 1921 году там в городе, ну, что-то около 600 тысяч человек осталось, напомню, город встречал, ну, по крайней мере, еще Первую мировую, там, ну, где-то 3 миллиона порядка, да, ну, по крайней мере, там, 17-е, начало 18-го года, там, ну, 2,5 миллиона точно вот эти цифры знаем остались, да, тут две трети вымирает, ну, зато, с другой стороны, вот тогда ценителям, как бы города, и, кстати, там и подключается немножечко вот это общество «Старый Петербург». Но вот можно было городом восхититься, насладиться, кстати, вот то, что Ахматова тогда, немножечко у нее не так много об этом, значит, писала, отражала там впечатление от города, такого обновленного в своих дневниках, вот то же самое в это же примерно время Астроумова лебедева создает там целую серию графических видов города, вот можно сопоставить да, впечатление, так сказать, которое рождается у Ахматовой, да, и вот с теми запечатленными видами. Да, в графике Действительно Тоже вот такие Художественные, по-своему художественные Впечатления были очень сильными Ну, конечно, да, страшный 1921 год Напомню, что Да, 21 ну, Вообще, сложно очень 21 год Вот мы, кстати, тоже да, недавно, 2021 год, 2021 переживали. Ну, непростой, мягко говоря. Потом уже, я думаю, историки там вернутся, оценят, посмотрят. Ну, вот 1921, да, во-первых, это, ну, фактически первый год без войны заканчивается все-таки, по крайней мере, да, здесь. Ну, причем для (coughs) Петрограда непосредственно все-таки оканчивается благополучно и война на подступах, собственно, к городу, ну, напомню, гражданская разумеется, да, напомню, там, 19 год, это походы Юденича, это осадное положение в городе, значит, в принципе, заканчивается, да, вот война в европейской части России, да, ну, да, гремит еще, ну, до 22 года, ну, где-то там, где-то далеко, где-то уже далеко в Сибири, там, Омск-то уже был в 20 году занят Красной Армией, Здесь, тем не менее, да, вот как-то по инерции события развиваются, действительно, такими довольно мрачными сюрпризами приходят. Ну, понятно, все устали от... И от этих, ну, скажем, от этого напряжения, конечно, гражданской войны, как вот Ленин тогда будет резюмировать, да, война кровавая почти заканчивается. Ну, действительно была кровавая, действительно достаточно долгая. Конечно, с трудом перестраиваются на там какие-то худо-бедно, да, мирно, относительно мирные рельсы. И вместе с тем вот, да, гражданская дает себя как бы знать задним числом, потому что, ну, для... Петрограды, что такое 21 год, но это, конечно, Кронштадтское восстание. Э, непредвиденное, наверное, не, не столь неожиданное, как о нем вот до сих пор принято говорить. Э, сейчас не будем его слишком подробно касаться, я-то почему о нем вспомнил. Э, вспомнил о том, что, опять же отголоски вот этого кронштадтского восстания. Ну, не то, что оно там что-то сильно что-то потрясло уже, в общем, так сказать, советская Россия и, собственно, советская власть уже за годы гражданской войны там продемонстрировали свою да, крепость, твердость. А, Но, ну, конечно, явилось очень неприятным сюрпризом, безусловно. И вот э, искали, будут искать еще несколько лет ну, скажем так, да, силы, вот, с которыми это восстание было связано. Найдут вот к осени 21 года. Будет раскручиваться, ну, понятно, чрезвычайной комиссия, да, Петроградская ЧК. Значит, целый заговор, но ну, он такой, ну, естественно, дворянский, да, естественно. То есть речь идет не просто о дворях, да, речь идет о представителях вот этого э, старого класса, напомню, которому с октября 17 года новая власть объявляет борьбу не на жизнь а на смерть этого лозунга никто не снимал он собственно, вообще-то он не был с ней он не снимался все 70 лет советского власти да то есть понятно что после там смерти сталина как-то стало уже не до того и поспокойнее но вообще-то мы еще даже великую отечественную проходили прямо под этим лозунгом да и там отдельно можно говорить что там как он притворялся в жизнь но вот август там и лето и август особенно 1921 года Да, действительно, вот такая там дворянская, интеллигентская, потому что там профессора и офицеры, и бывшие офицеры, значит, ну, были привлечены, по крайней мере, да, там до сих пор вот степень участия оспаривается, ну, во всяком случае, вот этот заговор был объявлен контрреволюционным, да, в частности, там, с монархическим оттенком, ну, что, проходят аресты, идет следствие, вот как раз под раздачу попадает Николай Гумилев, собственно-то, я к чему об этом всем заговорил, в сюжете. И вот как раз он был в 2021 году арестован. Ну, напомню, что да, кстати, может быть, среди всех арестованных, ну, да, по и вот, как такая трагическая ирония судьбы, с одной стороны, там, да, блестящая тоже, кстати, блестящая фигура серебряного века, и яркий поэт, ну и, кстати, действительно офицер там... Прошедший Первую мировую войну. но, ну, кстати, действительно, никакого участия там не принимавший ни в какой гражданской, но и при этом, да, человек, который был там убежденным монархистом, да, в общем, не скрывал, ну, и не скрывал, это значит, что ну, правда, наверное, к месту и Порой уже и не к месту, да, как-то не стеснялся высказывать свои воззрения. Кстати, в этом они очень сильно разошлись с блоком вот в эти революционные годы. Хотя тоже смотрите, как интересно, да, такое, ну, трагическое, безусловно, совпадение, но не лишенное любопытства. То есть 21 год, август месяц, у нас уходит из жизни блок. Да, и практически одновременно... Нет, даже, кстати, совсем точно чуть-чуть пораньше расстреливают Гумилева, да, через несколько дней уходит из жизни Блок. Ну, вряд ли это как-то связано, вряд ли, кстати, вообще Блок узнал об этой расправе. Но, тем не менее, август 1921 года, после следствия, да, целый ряд, вот это, кстати, я говорю про эту организацию, ну, все, все чаще всего... Да, знают, встречают этот сюжет как таганцевское дело. Вот. Ну и в результате, да, Гумилев приговорен, его расстреливают. Ну да, до этого вот Анна Андреевна Ахматова действительно приходит в кресты, где его держат. Ну да, как тогда не очень принято было, так сказать, сразу объявлять его там приговоре или вынесение этого приговора. То есть какое-то время она пребывает в полном неведении, там в тюрьме отнекиваются. Ну, понятно, что потом потом все тайное немножечко становится явным. Но, правда, к этому времени-то у нее уже новый брак тоже с профессором, ученым, востоковедом, там неким Шелейко. Вот, с которым они, правда, разойдутся через некоторое время В общем, такой довольно короткий был э, союз Но вот как раз в это время, кстати, Ахматова живет там, ну, Ютица, точнее, да, там, вместе со своей подругой, вот этой довольно известный Ну, немножко она художница, ну, скорее, такая светская женщина больше Такого тоже Серебряного века, Ольга Судейкина, ну, сейчас много, стали достаточно много о ней говорить, вспоминать, но вот они живут в этом знаменитом, в общем, тоже таком писательском по-своему доме на Фонтанке номер два, но, кстати, дом этот связан был в свое время еще вот с семьей Мерешковских. кстати, там тоже много достаточно. Можно было бы назвать имен вот серебряного века. Да, 1922 год это такой союз Ахматовой с Николаем Пуниным. Уж все шлейки там все было закончено. Кстати, с Пуниным... А, вот, кстати, очень интересный момент. Значит, Пунин, 2022 год. Вот напомню, что в это время еще несколько лет, ну, молодой еще тогда сравнение. Кстати, вот с Пуниным, торовесники почти. Значит, Николай Николаевич Пунин, он в это время был комиссаром Эрмитажа. А вот. Чем
0: занимался комиссар Эрмитажа?
1: Ой. Ну, как по существу, наблюдал за тем, чтобы, значит, музей, Эрмитаж в данном случае, вот как Луначарский, кстати, да, в частности, предлагал, <coughs> перестраивал свою работу на, так сказать, рельсах марксистской идеологии. — Это как? Uh, — Вот uh, как. Ну, во-первых, uh, так, сейчас, я думаю, сильно в это углубляться не будем, да, у нас Анна Андреевна к марксизму отношения, в общем, не имеет, слава богу. Uh, ну, коротко говоря, то есть, естественно, у нас начинается, да, своеобразная культурная перестройка, мы тоже вот в нескольких с вами, да, беседах этот вопрос в общих чертах затрагивали, то есть, с одной стороны, идет вроде бы официальная, даже такая борьба за сохранение вот культурных ценностей старого мира, а с другой стороны тут же параллельно развивается вот такая некая новая, да, так называемая пролетарская культура, там ряд будет этих ассоциаций, пролетарские писатели, пролетарские художники, то есть, знаете, такие радикальные, которые вот... Левее левых, да, и радикальнее иногда самих, ну, лидеров большевиков, например. Да, кстати, нужно сказать, Ленин Луначарский, например, к ним довольно скептически относились. Вот, Троцкий вроде более-менее поддерживал какое-то время. Но хотя при этом Лев Даводович очень любил Есенина. Вот, кстати, к Есенину они, эти все пролиткультовцы, они очень скептически тоже относились. И вот как раз Пунин, он разделяет. Вообще, он, кстати... Вот по молодости он, в общем-то, в Эрмитаже с таким довольно негативным знаком в памяти, во всяком случае, остался, потому что он поддерживал футуристов, он разделял вот такие, вообще, бог там с ней, с этими, так штампами, бог там с ней, с политикой, он вообще поддерживал такое самое радикальное левое крыло вот российской культуры, то есть он за все новшества, он за авангард, он за футуристов. И вот даже ноябрь 1920 года, тоже касались мы этого сюжета, сейчас кратенько напомню, что когда, наконец, коллекции Эрмитажа вернули из Москвы, да, кстати, возвращал кто? Ленин, ну, точнее, Луначарский, и Ленин, естественно, высочайшее одобрение такое дает, значит, приветствуют это возвращение, фактически с этого момента, да, начинается такое восстановление реанимация буквально уже государственного эрмитажа, а вот Пунин выступает на том же самом банкете и замечает, что, в общем, он не одобрял никогда, да, не одобряет вообще-то этой идеи, вообще он хочет, чтобы хотя бы художники вот нового поколения вообще там порога Эрмитажа не переступали, потому что никому это все, да, там, старье не нужно, ну, вот с его точки зрения, да, это вот Понин, по крайней мере, в те годы, в молодые свои, он разделяет, в чем так, в общем, довольно активно разделяет, поддерживает, пропагандирует вот эту идею, ну, понятно, носившуюся в том числе тогда воздухе о том, что надо бы все это с борта современности То есть сбросить. на него не
0: произвело даже то впечатление, то обстоятельство, что Ленин и Луначарский решили все-таки вернуть коллекцию? — Ну вот,
1: тем не менее, да, он, кстати, именно выступал, с точки, вот на том банкете он выступает с точки зрения вот такой, да, некой позиции вот молодых художников, художников нового поколения.
0: — Не иначе он на этом банкете... Что-то выпил не то? Ну, Или чуть больше? Да
1: нет, он действительно, на тот момент он и без подогрева был действительно таким довольно, (кười) исповедовал такие довольно радикальные, агрессивные взгляды. Кстати, как ни странно, потому что это тот же самый Николай Николаевич Пунин, который, ну, как знать, не знаю, там, постарев ли, помудрев ли, да, там, ну, кстати, пройдя лагеря, в свое время, ну, в общем-то, стал в конечном счете одним из толпов все-таки такого классического искусства знания. Но это будет потом, это будет примерно там через 20 лет. Да, сейчас вот он а такой левее левых, действительно. Ну, нужно сказать, что к счастью он какой-то особо роковой роли не сыграл. То есть, ну, тут где-то и возраст давала себе знать. Ну, и в какой-то мере, конечно. Опять же, прям скажем... По-моему, даже сам Луначарский, да, на бумаге это все выглядит, ну, может быть, не всегда там хорошо и не всегда красиво, но, по крайней мере, на бумаге это выглядит хотя бы складно. На самом деле, что понимать вот под этой новой там марксистской идеологией, методологии, особенно вот в музее, тем более таком энциклопедическом, как Эрмитаж, наверное, сам Луначарский вряд ли бы истолковал. То есть вот это вот некое вот вот по-русски, знаете, вот пойди туда, не знаю куда, принеси, сделай то, не знаю что». И, кстати говоря, да, но просто для Эрмитажа, кстати, для деятельности Эрмитажа, для Эрмитажных коллекций, это, кстати, обернется, в конце концов, очень нехорошо, там, безо всякого вот радикализма Пунина, потому что... 20-е 30-е годы, вот вплоть до там, начала Великой Отечественной войны, это же время, когда вот за несоответствие вот этому, да, некоему марксистскому идеологическому курсу, но ну, могли там привлечь к ответственности. Это была вполне расстрельная статья. Ну, как минимум, могли испортить жизнь и сломать карьеру, и ломали, и портили. Вот. Другое дело, что это, конечно, было некими такими, да, вот, Наскоками, налетами, там не было, конечно, какой-то планомерной прямо чистки, но, в общем, не не очень хорошо. Ну, достаточно сказать, там вот деятельность Эрмитаж, да, там с 1922 года, она уже в большей степени развивается. Но вот первая, кстати, символично первая выставка, которую Эрмитаж создает, ну, вот как раз формально она вроде укладывалась вот, да, в эти самые рамки, в эти самые предписания. Это очень характерное название за культ куль Древнего Египта. То Хорошо, есть, да, как значит. он, Да, действительно. А главное, на фоне каких событий, да, эта выставка. Ну, даже не то, что открывается, скорее подытоживает некие события. Но тут вспомнить можно эту знаменитую фразу Ленина о том, что. Да, когда умирает человек, все просто, там, да, не знаю, сделали мумию, положили в гроб и убрали, а вот когда умирает целое общество, отмирает, да, отмирает старый класс, уже отрехлевший, ну, просто так его, да, нельзя от него избавиться, вот он разлагается, довольно долго долгий этот процесс, да, и он еще заражает, значит, какими-то вот последними своими флюидами все вокруг. Да, но, кстати, там, там никто, как говорится, не подкопался, то есть, очевидно, значит, она вся была в рамках вот неких новых там, представлений, требований все-таки устроен. К некоторым выставкам... Ну, вот у нас, да, с вами должна быть передача, посвященная Арбели. Вот там можем опять к этому вопросу подробнее, может быть, вернуться. У
0: меня вопрос. А вот э, все эти выставки, которые тогда проходили, жизнь такая кипящая, бурлящая, она же все-таки привлекала деятелей культуры? То есть они активно старались это посещать? Или время было столь непростое, что было не до беготни, по городу дополнительный, а все как-то так локально куда-то стремились.
1: Ну, вообще-то немножко трудно сказать. Как-то на это в свое время особого, прям скажем, внимания не обращали. То есть, насколько насколько сейчас можно представить, ну, главное, что это не очень как-то эффектировали. То есть, скорее всего, на эти выставки специально водили, ну, естественно,. Да, рабочих целыми группами, очевидно, ну, насколько это там позволяли возможности. Э-э, ну, разумеется, да, в подготовке выставок этих участвовал там весь цвет нашей, так сказать, ну, по крайней мере, петроградской там интеллектуальной элиты. Но ну, опять же, только что мы говорили, да, не так много в это время еще, то есть завоза еще не было, завоз будет в город, буквально людей, население это попозже, то есть 20, начало 20-х годов просто еще не так вообще-то много, ну, людей в принципе могло сюда притягивать говорят, там порядка 600 тысяч вот оставалось, это где-то там до ну, конца 20-х годов практически <coughs> продлится.
0: Я к тому, что герои э, нашего подкаста, наших подкастов, могли все-таки там бывать, правильно?
1: Ну, опять же, это вероятно, это не исключено. Насколько уж часто посещали и вообще посещали ли, ну, трудно сказать. Но как минимум, не знаю, если вот, может быть, все дневники там Анны Андреевны Ахматовой тотально сидеть и пересматривать, может быть, знаете, где-то один-два раза мелькнёт. Потом, вы понимаете, это совершенно не обязательно, что, например, она вообще в дневниковые записи это вносила. ну, Вообще-то нужно, кстати, сказать, что, опять же, ну, наверное, еще и на фоне, вот, ну, вообще атмосферы... Вот конкретного исторического момента, вообще на фоне всех вот проистекших там с 17 года событий, потому что, я говорю, жизнь действительно была, в общем, страшная, в таком причем чисто бытовом э, смысле, с одной стороны, и, конечно, это время, вот как многие всегда подчеркивают, когда вот эпоха настолько здорово прессуется, что, ну, вроде там проходит несколько лет, ну, вообще, пальцы вот по пальцам посчитаем, ну, 5 лет какие-то, да, там, вот 17-й год вроде только что был, да, вот 21-й. На самом деле такое ощущение, что укладываются целые ну, хотя бы десятилетия, там, некоторые простолетия даже э, говорят. И на этом фоне на самом-то деле, вот, это мы сейчас говорим, да, вот, нам, я бы сказал так, вот, нам так ретроспективно сейчас, да, там, из нашего Далеко, вот, кажется, как да, такое яркое событие. На самом деле, событие, связанное с восстановлением Эрмитажа, вообще, оно прошло очень тихо. Да, разрешили. Но, во-первых, из этого как раз старались не делать какой-то сенсации. То есть, на самом деле, мы сейчас говорим, вот там были ряда, были речи, да, был банкет. Ну, это все было довольно кулуарно отмечено сотрудниками теперь уже государственного Эрмитажа. Во-вторых, ну, действительно, где-то, наверное, немножко было не до такой, ну, не до музеев даже. Потом, да, кстати... Еще такой интересный момент, вот, до революции, да, Ахматова и не могла бы, в принципе, побывать в Эрмитаже, вот, том императорском. Но это, как-то, опять же, прошло почти незамечено То есть, это оценят, ну, скорее всего, где-то уже в 30-е годы. Хотя, вот, с 20, там, ну, наверное, все-таки 21-го года действительно Эрмитаж. Ну, я, кстати, в данном случае подчеркну, что речь пока идет о здании нового Эрмитажа, ну, чуть-чуть там галерею сделали в Малом Эрмитаже, то есть Зимний дворец пока еще он дворец искусств, да, его формально передали Эрмитажу, ну, до него только еле-еле к 30-м годам руки дойдут, там своя общественная жизнь, и культурная, и художественная, но немножко своя пока кипит, там устраивают музей революции, кстати, тоже не могу сказать, бывала Ахматова там, ну, опять же, могла быть, приходила, нет, бог весть. Ну и на самом деле Эрмитаж-то стал доступным. Там, по- по-моему, даже какое-то время он был ну, для трудящихся бесплатным. Но я говорю, это как-то немножко прошло тогда. Ну, на первых хотя бы порах, я говорю, почти не замечено. Вот. Ну, и к чему мы с вами дальше подойдем? Да, конечно, нельзя не вспомнить. Да, вот 24 год. Это Анна Ахматова. Ахматова перебирается в фонтанный дом. Вот, получается, ее там э, квартира. Но ну вот как раз 1926 года, да, уже после там, последнего, уже финального развода вот с Пунином они развелись, значит она становится Ахматовой уже, да, документально, да. И в 1939 году она вступает в Союз писателей. Ну а дальше, дальше уже такая чугунная поступь Великой Отечественной войны. Но ну, вот, кстати. Ахматова встретит войну здесь, в Ленинграде, в фонтанном доме, но, кстати, там она так в полупринудительном порядке, там и по рекомендации, по-моему, даже союза писателей, по рекомендации врачей, вот в сентябре уже месяца, на исходе сентября она будет эвакуирована, эвакуирована в Казань, потом вот в Среднюю Азию ее увозят, ну, соответственно, вот в 44-м году она возвращается Сначала, сначала, правда, она вернулась в Москву, через некоторое время только удалось вернуться в Ленинград. Ну и вот, конечно, 1946 год, тоже такой свинцовый, трагический, ну, для Ленинграда вообще. Вот только что вроде отгремела война, которая городу далась такой, в общем-то, страшной ценой. И, тем не менее, вот это постановление, ну, напомню, что постановление из Москвы, постановление ЦК... Да, Жданов, хотя выступает с докладом, но по всей видимости да, вот, озвучивает волю, так сказать, выш, вышестоящего начальства. И да, вот этот вот, в общем, такой тяжелый, да, конечно, и, мягко говоря, очень неприятный где-то, где-то, наверное, и незаслуженный, но вот этот накат, да, мы знаем два э, журнала, мы знаем два имени, журналы «Звезда» и «Ленинград», вот Зощенко Ахматова. Причем, э, вот, Я немножечко об этом говорил, это вот, кстати, ну, вроде бы вот загадка до сих пор, да, ну, а при чем здесь они? А с другой стороны, вот, кстати, если формулировки, ну, некоторые хотя бы так внимательно прочитать, то на самом-то деле это очередной виток вот этой вот классовой борьбы, которая была, да, заявлена, декларирована вот прямо с октября 2017 года, я говорю, ее никто все еще не отменял. Ну и не будем забывать, это знаменитое ленинское, что, что у нас интеллигенция, это, что, это обслуживающий класс буржуазии. Так что вот 1946 год, все это снова поднимается на щит, ну и потом, напомню, через два года начинается вот это ленинградское дело, уже политическое, уже остается. Ну, кстати, заметим, что фактически Низощенко и ни Ахматова, в общем-то, никто не тронул физически, да. Но, тем не менее, вот такой, да, некий разнос в августе месяце 46 года был устроен, ну, кстати, правда, да, Изоченко Ахматова тогда исключают из Союза писателей, ну, кстати, Ахматова восстановили через несколько лет, кстати, еще при жизни Сталина в 1951 году восстанавливали, хотя... Там был такой очень неприятный эпизод. Абакумов действительно даже официально Сталину направляет, направил в свое время значит, предложение: да, не арестовать ли Ахматова вообще. Ну, там судьба самого Абакумова в это время повисла на волоске. Да, все, что произошло дальше, сейчас знаем, так что Сталину ну, не обратил внимания, не отреагировал. Правда, не реагировал он и да, и на письма Ахматовой, значит, как-то смягчить судьбу его сына. Там несколько раз, да, ее сын. Лев Гумилев арестовывался, но вот тоже власти не... Э, так сказать, не внимали, не смягчали. Ну, в 1956 году только Гумилев возвращается уже там. Кстати, тоже еще один интересный момент. Вот, вер, вернувшегося из да, заключения Льва Гумилева, как раз принимают на работу Варметаж. Ну, на несколько лет вообще там такой Варметаж. Уже после смерти Сталина, конечно, время, с одной стороны, такие тотальные пошли амнистии, с другой политические, конечно, а с другой стороны... Вот в Эрмитаж, ну тогда Михаил Ларион, Артамонов во главе Эрмитажа, вообще старались тогда вот приоткрыть двери, да, при такой коридор некий создали, то есть старались вообще принимать, ну в общем, да, там репрессированных и незаслуженных, и как-то обиженных, ну талантливых ученых, так что вот Лев Николаевич Гумилев на некоторое время тогда в Эрмитаже. Оказался. Ну, и, кстати, вот тоже интересно, на склоне лет уже Анна Андреевна Ахматова э, побывает даже, ну, так, знаете, вот судьба иногда так улыбается, подарки преподносит, она побывает и в Италии, она отправляется в Англию, ну, правда, это вот такой подзакат уже, да, в жизни в 1966 году. Она уезжает на лечение в подмосковной санатории, в Домодедово. Ну, кстати, вот, вот где-то по иронии судьбы, да, и скончалась она даже не в, не в Ленинграде. Значит, там она умирает, но только через несколько дней, да, тело привозят в город на Неве. Ну, и напомню, то вот у нее с 1955 года да, небольшая дача в поселке Комарова, да, ну, как она там сама, с долей иронии, ее будкой, да, называла. Значит, вот в Комарова на кладбище она была погребена. Ну, кстати, тоже очень любопытный момент, мне кажется, да, вот, ну, теперь уже, да, вот, недавно ушедшая из жизни у нас Михаил Сергеевич Горбачев, вот, годы перестройки, да, которая, в общем, под таким, скорее, все-таки культурным, да, культурным, немножко политическим знаменем шла, значит, в 1988 году он... Издает приказ, где отменяет вот это решение 1946 года. То есть, такое, ну, посмертное, но тем не менее, вот официально. А, да, даже не, не то, что, наверное, реабилитация, репрессий это собственно, никаких не было. Но, во всяком случае, вот такое, да, клеймо, некое идеологическое, снимается. Ну, то есть, ну, вот некий такой доход был все-таки сделан. Вот, ну ладно, Анна Андреевна Ахматова уже не было в живых к тому времени, конечно, и в таком, да, э, в политическом контексте, ну, ее имя как бы вот, э, да, реабилитировали.
0: Большое спасибо. Конечно, очень трудно говорить об Анне Андреевне Ахматовой и не упоминать стихи, не говорить про реквием, про поэму без героя и так далее, так далее. но у нас и цель подкастов несколько иная. И я, конечно, благодарю Михаила Андреевича Мишалкина, напоминаю, что у нас в эфире популярная классика радиостанции и также ретрансляция на радио Питер-ФМ. Идет цикл программ, который называется «Что слушали великие предки». И там мы рассказываем о том, какая музыка соответствовала той или иной исторической личности. И также в подкастах мы говорим о том, какой, собственно... Исторический фон сопровождал эмоционально, исторически, можно, наверное, даже так выразиться, ту или иную личность, в каких событиях, в каких обстоятельствах этот человек жил, что вообще происходило вокруг. И мы будем продолжать, естественно, так что слушайте нас и смотрите.